0: Wir haben gerade richtig geil in der Folge, einfach vergessen Aufnahmen zu drücken, deswegen willkommen zu einer neuen Folge von Ready2Podcast, auf und nach Film. filmen wir, Bruder,
1: heute haben wir ein krankes Thema und ähm, es geht um hellal Mythos. gibt es in Deutschland echtes Fleisch? das ist heute wow. das Thema und ich habe gerade schon die ersten 20 Minuten gemacht, aber ich tue jetzt so, als wäre das nie passiert. Ich tue so, aber voll enthusiastisch ah, so, ich mit. Aber, ähm, wir haben uns so für den Podcast überlegt, dass wir so einzelne Themen machen mhm. und die so ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, so ein bisschen bearbeiten, analysieren, weil das unter anderem auch ein Wunsch war von manchen so, auch wenn es jetzt nicht direkt ein Wunsch war, aber so viele haben gesagt, ey, vielleicht mal so deeper in die ja, Themen. Ja, genau, genau. Und ich fand für YouTube ist es auch geil, wenn man so ein Thema hat und das mal so vielleicht in der Tiefe bearbeitet und wer Infos dazu hat, die jetzt nicht vorkommen sollten oder die was rein. Will, gerne in die Kommentare oder schreibt uns etwas, dann können ja. wir vielleicht einen zweiten Teil machen. Ähm, aber ja, gibt es in Deutschland echtes Halalfleisch? Ähm, die Frage, warum das überhaupt wichtig ist, in Deutschland ist Schächten verboten. Und Schächten ist ja quasi das, was die Religion, nicht nur die muslimische, sondern äh, nicht nur die islamische, sondern auch das Judentum, <lacht> schreibt Schächten vor. Das heißt, wenn das Tier äh, regelkonform nach der Religion geschlachtet werden soll, dann muss es ohne Betäubung, geschlachtet werden. Und Schächten, das heißt Schlachten ohne Betäuben, ist in Deutschland verboten. Also nur dann ist es Halal oder Koscher. Nur dann ist es normalerweise Halal oder Koscher, ja. Was im Detail vom äh, Schächten quasi verlangt wird im Islam, dazu werde ich im Rahmen des äh, Vortrags kommen. Aber grundsätzlich können wir festhalten, dass es da irgendwie einen Konflikt gibt zwischen Religionsfreiheit und Tierschutz. Das ist auch das, was im gesamten Vortrag vorkommen wird. So, es wird ein Austausch zwischen der einen Seite und der anderen. So. Also die sind die ganze Zeit im Clinch. Genau, die sind im Clinch. Fakt ist aber, dass Schächten generell verboten ist. Ne? Das, ist das ist quasi schon entschieden sozusagen an dem Punkt. Okay. Die Frage ist nur, wie findet man so religiös eine Ausnahme oder wie findet man vom Tierschutz eine, eine Ausnahmeregelung? Und wie treffen sich die beiden am Ende? Oder wie finden die Muslime eine Alternative dazu? So eine kleine Passage, so ein Schlupfloch. Genau. Oder was? Ja. Ich habe so ein paar Sachen dazu ausgearbeitet, erstmal. Wieso das überhaupt wichtig ist. Da gibt es den ersten Punkt, dass es mittlerweile 5 bis 6 Millionen Muslime gibt in Deutschland. Oder laut Ich hätte echt BMI. Gedacht
0: mehr,
1: ja. Ja, ich hätte auch gedacht mehr. Ich ich hätte so so zehn, wenige? Was hättest du gedacht? Ey, locker so 15 oder so. Ey, fuck, ich wollte dich eigentlich auch an der Stelle fragen, was du denkst, wie viele Muslime es in Deutschland gibt. Weil ich hätte geschworen, du sagst 20 Millionen oder ich so. Ich
0: hätte echt gedacht, so 15 oder so. Ja. Aber, Aber das Ding ist auch, ich glaube, guck mal, wir sind so. Von so vielen Muslimen in unserem Kreis umgeben, dass wir denken, es gibt nur Muslime. Genauso wie wir denken, jeder ja. zweite ist Türke. Ja, voll, da habe ich auch du? so
1: gesehen, so es ist wahrscheinlich viel weniger, weil es ist auch dieses Großstadtding. Ja. Ich glaube, hier sind halt mehr als sonst wo. Die
0: Frage ist, wie viele Leute fallen, also, fließen in diese Studie mit ein? Auch Deutsche, die konvertiert sind, die früher noch katholisch waren? Weißt du, was ich meine? Ja, wenn die offiziell Moslem sind, wahrscheinlich. Aber die Frage ist ja, du konvertierst... Mhm. Dann wo gibst ja du das, das an? Ne? Du, ja, genau, du gehst ja nicht zu einer Behörde und sagst, ja, ich habe den Islam angenommen, bitte tragen Sie das in meine Geburtsurkunde ein oder im... Weißt du, was ich meine, ja, Das ja, gibt's ich glaub, da nicht.
1: ich glaube, im Reisepass steht, welche Religion du zugehörst, Aber ich bin nicht ganz sicher. Zumindest war das mal so. Also ich habe zum Beispiel bei mir nicht Muslim stehen.
0: Nicht muslimisch.
1: Also ich habe gar nichts stehen. Gar so, Ich
0: wollte schon gerade, du Ungläubiger sagen zu dir. Übertreib.
1: <lacht> <lacht> Einfach kurz Gott <lacht> <Gut> beleidigen. Ne? <lacht> Aber ich glaube, viele haben einfach keine Religion drinnen so. Kann auch sein, dass wirklich die Zahl 15 Millionen ist, aber. Ja. Ich weiß ich auch den. Aber ich bin mir auch nicht sicher. Das waren so die Zahlen. Ich habe sogar geringere Zahlen gefunden, teilweise. Teilweise 3 Millionen.
0: 2,8. Wahrscheinlich, oder?
1: Nee, nee. Nee, auch relativ aktuell? aktuell, ja, ja. Die Zahl ist zum Beispiel von 2020. Okay. Was oder war 3? das? 6 Millionen? 5 bis 6 Millionen.
0: 5 bis 6 Millionen.
1: Okay, stark. <lacht> Dann habe ich mal geguckt, so wie, viel, wie viele Moslems interessieren sich denn überhaupt dafür, Halal zu essen. Und tatsächlich nach einer Studie, muslimisches Leben in Deutschland, halten sich 91% der befragten Sunniten ähm, an die islamischen Speisevorschriften, dann 60% Schiiten und bei den Aleviten waren es 49%. Boah,
0: das ist schon recht hoch. Das ist krass, ne? Also ich muss sagen zu mir, ich achte meistens darauf, ob wenn in dem Lokal Schweinefleisch angeboten ist, versuche ich es meistens zu vermeiden. Ja. Aber wenn, wie zum Beispiel Meckes oder so, ich gehe auch nicht in jedes Meckes. Mhm. In das Meckes, wo ich gehe, weiß ich zum Beispiel von Kollegen von mir, die da gearbeitet haben, dass sie auf getrennten Grillplatten mhm. gerind braten. Ja. Dann gehe ich in diese Meckes essen zum Beispiel.
1: Aber bei Meckes gibt es ja keine Fleisch
0: ne? Ja, aber genau, gibt's nicht. Ja. Aber bei mir ist halt der Faktor. Bei dir ist die mit so eher der Hand, dieses Schwein-Ding-Trennung Schwein wichtig. So, ne? Das ist das Allerwichtigste. Ja, ja. Aber natürlich ist auch Heller ist auch wichtig
1: so auf jeden ja, Fall. Ja, safe.
0: Aber manchmal hast du so Hunger, gerade bei mir, ich habe lange Arbeitszeiten, dann ich wenn du gerade in der
1: Menge sagen, Ich, auch sagen, ich bin jetzt keiner, der jetzt so streng drauf achtet, aber wenn ich zum Beispiel Fleisch hole, dann hol ich Türk türkischen Supermarkt so ja, auf. Ja, so. Und ich versuche größtenteils draußen auch halt so heller Läden so mäßig ja. zu gehen. Aber das ist halt auch,
0: echt. Ich habe auch Dönerprobleme. Ich kann fast nirgendwo Döner essen.
1: Aber das ist auch, weil der Döner so schlecht ist überall.
0: Ja. Und auch, ich gucke mir den Spieß an. Bruder, der Spieß sieht schon aus nach, du wirst in zwei Wochen sterben.
1: Ja, aber das hat ja auch nichts mit heller zu tun, Bruder. So. Das hatte eher was mit gesund zu tun. Aber guck mal, das ist ein sehr wichtiger Punkt und da komme ich gleich so zu, drauf zurück. Ja. Da komme ich ganz am Ende als Fazit sogar drauf zurück. Ah, ja. Weißt du, was Bin ich Bin meine? Gespannt. Und da das, das wird ganz kritisch, Bruder. Das wird ganz heikel, Bruder. Pass auf.
0: Du bist du auf. Tun? Die Leute werden uns in den Kommentaren <lacht> auseinanderlegen. Ja, ja.
1: <lacht> dann habe ich mir noch so ein bisschen Gedanken gemacht, wie viel Geld fließt denn überhaupt in Hellheitfleisch? Und tatsächlich kam ich dann äh, im Rahmen des Lesens dazu, äh, eine Studie bzw. eine Marktforschungsstudie zu lesen, die sagt, dass im Jahre 2021 ähm, Alleine, was heller lebensmittel angeht, das weltweite Marktvolumen bei 1,27 Billionen US-Dollar war. So, also, Bruder, Billionen, das sind einfach so oh, Junge, 1000 ey. Milliarden und dann nochmal 270 Milliarden ja, das drauf. Das ist nochmal so, äh, so ein richtige Ding. Also es zeigt das auch weltweit, also nicht nur Fleisch natürlich so, ne, es geht auch um generell Helal-Produkte, aber... Hauptsächlich Fleisch. Und bis 2025 haben die 1,67 Billionen US-Dollar prognostiziert. Da
0: haben sich auch bestimmt Leute drauf gestürzt, die nichts mit Heller zu tun haben, einfach nur ihr Siegel drauf machen und einfach Money machen wollen.
1: Da gibt es ja halt auch sehr viele so. Ne? Wobei, das wird dann halt auch, wenn du schon sagst, halal, wird das zum Teil auch kontrolliert. Zumindest EU, weit ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern ist. So ein Institut oder was dafür. Ja, nicht, aber du kannst dich einfach so halal draufschreiben. So. Es gibt da schon gewisse ja, Regelungen. Okay, stark, aber ja. nichts jetzt so. Gibt es ein deutsches Institut? International anerkannt oder sowas. Oder es gibt verschiedene Stiftungen so und Dings und äh, es gibt verschiedene Vereine und so weiter, die halt ihr Siegel quasi machen, aber die haben halt auch, die sagen halt du darfst halt, glaube ich, in Deutschland nichts auf Lebensmittel schreiben, was nicht der Fall ist, weißt du, ich meine, du kannst zum Beispiel auch nicht Sachen draufschreiben, wie, also rein für Werbezwecke darfst du nicht irgendwelche Bluffs draufschreiben, ja. zum Beispiel, das beste und gesündeste Kaugummi der, oder sowas darfst du nicht, weißt du, ich meine, ja, 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 ja. du darfst auch nicht einfach heller drauf schreiben. da gibt es schon gewisse Anforderungen, weil es generell Anforderungen an Lebensmittel und Verpackung und Werbung und so weiter gibt und deswegen werden auch Vereine, die da sowas prüfen, werden quasi äh, hinterfragt, so wenn die schon so sagen, heller, dann, dann müssen die ihre, äh, das, was die geprüft haben, halt vorweisen, aber ja, Im Grunde genommen gibt es da eine sehr weite Auslegung. Es gibt nicht so ein so Rahmen-Dings und äh, es gibt nicht so, keine Ahnung, diese zehn Sachen müssen safe eingehalten werden, damit du dieses Zertifikat drauf machen kannst, sondern jeder kann sich das für sich ein bisschen weiter fassen oder ein bisschen enger fassen, weißt du. Und das ist das Problem bei Heller-Zertifikaten so ein ja,
0: bisschen. Ja, wenn es staatlich wäre, wäre es, glaube ich, nicht so problematisch. Ja,
1: wobei staatlich und Religion ist halt immer schwierig, ne, weißt du, was ich meine? Ja. Das ist halt, das kannst du, glaube ich, in Europa vergessen. So staatlich. Du könntest höchstens sagen, es gibt zum Beispiel dann vielleicht eine Firma, die jeder, dessen Siegel jeder kennt, so könnte man das machen und dann würdest du dieses wiedererkennbare Siegel, könntest du sagen, okay, guck mal, das ist von dieser Firma, ist das der Siegel und äh, wenn, du so, geprüft, wenn, wenn du das, das so erlaubt. populär kriegst, dieses Siegel, dass jeder nur noch darauf achtet, dann könntest du die Firmen quasi notgedrungen dazu zwingen, dass die dieses Siegel haben wollen, mhm. damit die Leute, weil die, weil die Leute vertrauen nur dem Siegel. Und so könntest du das irgendwie so ein bisschen erzwingen, aber aktuell ist wirklich jeder, also da, unsere Leute achten gar nicht auf diese heller geschichte Also du achtest, es gibt tausend Siegel, aber jeder guckt ja. nur auf Hellal, steht da Hellal drauf, ja, okay. Ja, 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 ja. Das ist auch, das rührt auch ein bisschen daher, dass äh, es gibt ja, also in, in der Religion gibt es ja auch dieses, ähm, wie nennt man das? Ich weiß nicht, also wenn einer zum Beispiel sagt, wenn du zum Beispiel zu jemandem zu Besuch gehst, ne? Und der, der bietet dir was an, und der sagt, Bruder, das ist Hellal dann brauchst du, also dann bist du eigentlich von deiner Pflicht sozusagen befreit, jetzt noch krass so nachzuprüfen und zu sagen, okay Bruder, dann sag mir mal aber, von wo hast du das gekauft und von wo haben die das gekauft und von wo haben die... <lacht> du weißt, was ich meine, so normalerweise nimmst du an, wenn jemand dir was anbietet oder wenn jemand halt was verkauft. Das, ist ist das wenn der drauf draufschreibt, normalerweise der die Verantwortung hat, dass das Heller ja. ist. Das rührt auch ein bisschen daher so.
0: Ich denke auch, dass jede... Firma, Die irgendwelche halal produkte verkauft, so irgendwie ihre eigene heller produktion hat. Weißt du, ich meine ihre eigene siegel schon wie du ja schon sagst. Boah,
1: kann auch, ja, viele wahrscheinlich. So eine Wo, Schulung,
0: ey, Leute, so und so ist interne Schulung. Da machen die Helal einfach
1: selber vielleicht. diese Siegel drauf, ja, kann denke sein. Ich mal. Bestimmt zum Teil auch. Weiß ich nicht. ganz.
0: gibt es echt viele genau. verschiedene halal zertifikate im Rahmen so gesehen. Da gibt es so einen Leben
1: geilen oder. Podcast von äh, hier Dattel, wie heißen die? Datteljäger? Datteljäger? Datteltäter. Ja, ich kenne die von. Ja, wie die heißen da kenn ich die. Ja, die haben einen Podcast, hat die einen Podcast mit. Die Podcast? Die haben einen Podcast. Hijabi, oder nicht? Da ist, glaube ich, auch ein Hijabi, aber da ist auch so ein Typ, der hat, glaube ich, den Podcast mit so einer Frau, die auch von einem Verein ist, die auch halal zertifikate machen. Und die hat das so mal so im Detail erklärt, habe ich mir auch mal rein, reingezogen. Hm, das ist sehr interessant, gebt euch das mal. So also einfach über YouTube halal ähm, zertifikat eingeben. Ich glaube, dann kommt das direkt. Okay, okay. Auf jeden Fall. Ähm, ja, als letztes noch zur Wichtigkeit des Themas, die jüdische Community hat ja im Pendant zu Hellal hat Koscher. Mhm. Und Koscher hat die genau gleichen Bedingungen wie Hellal. Ja, auch gleich 1 ähm, zu 1. Nicht 1 zu 1. Bruder, wenn du mal wüsstest, wie weitfassend heller überhaupt ist, es geht nicht nur um die Schlachtung. Es geht auch um viel mehr als die Schlachtung. Das ganze Leben des Viehs, wie das aufweckt, was das zu gefurteilen kriegt, genetische Veränderungen, medizinische Dings, was für, keine Ahnung, was Lebensbedingungen das hatte und so weiter. Also wie gesund das aufweckt, das ist auch sehr wichtig. Und auch bei den Juden, auch bei den Muslimen ist das wichtig normalerweise. Was? Ähm, Juden nehmen das vielleicht sogar ein bisschen strenger. Ich weiß es nicht, wie die das am Ende ausleben, aber... Was ich feststellen konnte, ist, dass die Juden in Deutschland eine richtig, also die haben was, äh, vor allem mit Hitler und äh, den Nazis und so weiter, haben die eine krasse Geschichte, was das Koscherfleisch angeht und einen krassen Struggle. Es gab Zeiten in der, im NS-Regime, wo die teilweise nicht an Koscherfleisch rangekommen sind, weil das verboten worden ist. Und das Schächten ist in Deutschland schon sehr lange verboten. Ist jetzt keine neue Sache oder so, sondern das gab es schon vor 100 Jahren. Damals hat das... Ähm,
0: also das wurde schon vor 100 Jahren verboten.
1: Ja, das wurde ungefähr vor 100 Jahren verboten. Und ähm, Tierschützer in Deutschland gibt es schon sehr lange. Und damals hat Hitler dieses äh, Naturverbundene und so weiter aufgegriffen und hat versucht, das für seine Zwecke zu nutzen. Vielleicht hast du schon mal gehört, dass Hitler halt viel Wert auf Natur und natürlich leben und so weiter halt... Ja. Auch, er war ein sehr grüner Politiker, sage ich mal, für seine Zeit. Und äh, er hat dieses... Argument des Schächtens, dass das halt äh, für die Tiere sehr schmerzhaft sei und so weiter, hat er für sich aufgenommen und halt benutzt, auch gegen die Juden, oh, um gegen die zu propagieren. Krass, krass. Und äh, das hat ihm voll in die äh, Karten gepasst, spiel, gespielt ja. und der hat das halt quasi komplett für sich benutzt. Und damals schon Schächten war dann halt verboten. Die Juden, die äh, im NS-Regime gelebt haben, sind kaum an Koscherfleisch rangekommen. Die haben sogar, ich habe teilweise Gesetze gelesen, es gibt dazu einen Artikel in der ähm, BP, wie heißt das, Bundeszentrale Politische Bildung, BPB oder? BJM. Keine Ahnung, dieses Dings nee, ist BPB Bundes oder so. In die Medien. Ich vergesse mal die Abkürzung. Auf jeden Fall, die haben da einen ganzen Beitrag dazu geschrieben, wie das damals war, historisch gesehen. Und äh, da wurde teilweise wurden von äh, äh, Rabbinern und so weiter, wurden Urteile, also religiöse Urteile und so weiter verfasst, wie die in dieser Zeit, wo Koscherfleisch knapp war, zum Beispiel nur Koscherfleisch, was vorhanden war, nur an die Älteren geben sollten, damit die zumindest. Weißt du, ich meine? So, nicht Sünde begehen quasi, dass die das haben und dass man selber dann darauf verzichten soll. Weil so, auf knapp. Okay, okay krass. Also, es wurde sehr, sehr reduziert und Schächtungen waren halt komplett verboten, so. Kopfschlechter? Fast verboten, nur so ein bisschen.
0: Es gab aber früher einen Beruf, der hieß Kopfschlechter.
1: Bruder, ich weiß nicht, was das sein soll. Das ist so eine Abzweigung vom, vom Metzger. Ja, okay, vielleicht dieses, vielleicht bei Hühnern oder sowas, kann sein. Krass. Da gibt es nochmal andere Regelungen bei Säugetieren und bei Hühnern gibt es mal so ein bisschen andere Geschichten ist,
0: Was ist denn Huhn was ist, oder ist so bei Hühnern ist glaube
1: ich die Betäubung einfacher zu umgehen beziehungsweise ähm, man kann glaube ich unter lockereren Auflagen auch nicht betäuben ich, ich hab... weiß aber nicht genau also was... ich habe schon mal einen Huhn ich habe hauptsächlich tatsächlich zu Rindern zu Schafen und zu Säugetieren sage ich mal so im Generellen mehr recherchiert weil Chicken Hühnchen ist einfacher, dass es nicht betäuben muss. Aber generell wird, wird jedes Tier betäuben. Ne? Ich Was kann in aus Erfahrung
0: sprechen. Ist. Ich habe schon mal einen Huhn geschlachtet in Türkei. Halt. Selber geschlachtet? Selber geschlachtet. Wie war das? Oder gepackt, geschnitten und dann mit dem abgetränkten Kopf bin ich meiner kleinen Cousine hinterher. Wow, wie
1: alt warst du dann?
0: Boah, Zwölf, dreizehn.
1: Okay, krass, Bruder. Hätt das Ding nicht ist, wenn
0: du das Huhn loslässt, du musst die Flügel deinen Fuß auf die Flügel
1: äh, packen Boah, Bruder. und dann schneiden es ist auch voller Akt, so ein Tier zu schneiden. Das Ding ist, und man sagt, und das, wenn du musst das Plan Messer
0: hat? auf den Bauch legen, weil das Huhn, nachdem, das Kopf, nachdem der Kopf abgetrennt ist, da strampelt noch richtig krass. Ja, ja das also, ist ja das noch nicht loslässt, tot. Das läuft weiter. Das ist so krass. Ich muss richtig festhalten, Alter.
1: Ja, ja. Das ist ja auch so teilweise der Grund, warum Tierschützer sagen: Okay, das Tier leidet noch, weißt du? Ich. ich meine, weil das Tier ist eigentlich erst tot, wenn es ausgeblutet ist.
0: Und und das ist auch so eine Regelung, ne? Wenn Oder schlagst, darum geht es ja. Das, ist ne? das
1: Problem ist im Kern, dass quasi die religiösen Vorschriften quasi dieses Ausbluten vorschreiben und bei uns, also beziehungsweise religiös gesehen, ist dem Islam wichtig, dass das Tier kein Blut mehr hat am Ende, dass es ausblutet mhm. und ähm, ja, bisschen, also dieses, äh, dass man nicht betäuben soll, geht auch so ein bisschen daran, dass man sagt, okay, das äh, Tier, wenn es nicht betäubt, hat einen aktiven Kreislauf, das heißt, wenn du schneidest, am Hals oder wo auch immer, dann ist quasi der äh, Blutkreislauf noch aktiv und kann quasi besser ausbluten. Mhm. Weißt du, was ich meine? Unter anderem. Und es geht auch darum, dass das Tier nicht sterben soll, bevor es wenn nicht betäubst. Be geschlachtet wird.
0: Meinst du jetzt, ja? Wenn, wenn, nicht, betäubst, wenn du es nicht betäubst,
1: kannst du besser ausbluten. So, das ist so eine Sache. Wenn betäubst, du es betäubst, kann es nicht ausbluten. Der Hauptkonflikt, genau, wenn du es betäubst, doch kann es ausbluten. Die du Frage ist wie. Ja, ja, ja. Es soll halt wirklich kein Blut mehr haben. Blut ist ja verboten im Stamm. Du mhm. darfst kein Blut trinken, essen und so weiter. Theoretisch dürfte man auch, auch theoretisch nicht? könnte man kein Mediumfleisch essen, wenn da Blut noch drin ist und so, weißt du, auf den.
0: Ja, immer well done.
1: Glaube ich. Aber dürfte so sein, wenn du kein Blut essen darfst. Hart. Ja. Aber ich denke mir. Komm, ich komme noch zu diesen ganzen Punkten. Ich werde es nochmal im Detail beschreiben. Ich gehe jetzt erstmal ähm, auf eine Geschichte ein. Es gibt äh, einen türkischen Metzger, der 2005 eine Gerichtsverhandlung, äh, wie nennt man das? So ge gewonnen. Gest verloren gestartet, oder? so, ne? Der war in einer Gerichtsverhandlung. Und da ging es: der, der türkische Metzger hieß übrigens äh, Rüstem Altenküppe, der war, ja, ja, der war aus Hessen aus Astler und ähm, der hat seit 24 Jahren in Deutschland gelebt damals und äh, beziehungsweise, ja seit 24 Jahren in Deutschland gelebt und der wollte halt dass äh, das traditionelle ähm, Schlachten von Tieren ohne Betäubung halt erlaubt wird so ne und der hat einen langen Gerichtsprozess gehabt also die was Zeit, war der vom Buch weißt du das Der war Metzger auch Metzger okay er war Metzger das war jetzt 2005 ungefähr und 2008 hat der hat der dann ähm, Dings hat er dann das Gerichtsurteil bekommen. Aber da komme ich gleich nochmal drauf. Ich will jetzt erstmal auf ein paar andere Sachen in diesem Gerichtsverfahren eingehen. Zum einen gibt es einen Herrn Martin von Wenzlawowitsch. Der ist Tierarzt beim Beratungs- und Schulungsinstitut für schonenden Umgang mit Zucht und Schlachttieren im holsteinischen Schwarzenbeck. Der schult Personal äh, von Schlachthöfen und erforscht im Auftrag des Bundes der EU und der Industrie Betäubungsmethoden. Also der ist so voll im Thema. Der ist so pro, pro was das angeht, so, ne? auch wissenschaftlich gesehen und äh, ich habe mal so ein bisschen rausgesucht, was der dazu sagt. Ich wollte nämlich so ein bisschen rausfinden, okay, wenn du ein Tier schlachtest, ne, dann kannst du es betäuben und schlachten, oder du kannst es halt direkt am Hals aufschneiden, das wäre dann das Schächten so ohne Betäubung. Die Frage ist, so ist das, ist, also was ist, ist ein krasser Unterschied, so ne? Und der Typ sagt dazu, das Schlachten von Tieren ohne Betäubung ist in Deutschland nicht erlaubt, weil es die Tieren, den Tieren, äh, sorry, die Tiere unnötigen Qualen aussetzt. Beim rituellen Schächten werden mit einem sehr scharfen Messer in einem einzigen Schnitt die Luft- und Speiseröhre und die großen Blutgefäße durchtrennt. Das hast du bestimmt schon mal gesehen. Ja, ja. Ich war oft schlachten, Bruder, deswegen. Also hier in Deutschland auch, oder? Ja, ja. Haben ich die hab, auch so gemacht? Ich habe auch eine lustige Geschichte. <lacht> so, ja. Waren die betäubte Dirigenten
0: <lacht> so? Die haben immer mit so einem Elektroschock an den Schläfen. Okay, ja, ja, ja. Ich kann dir auch eine lustige Geschichte später erzählen. Erzähl ruhig. Ich war einmal äh, schlachten, ich glaube, ich war 18, 19, 20, keine Ahnung. Ja. Und damals war so... Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Die haben mit so einem Seil die Füße von der Kuh gebunden. Ja. Dann haben wir so die Füße quasi so stabilisiert gezogen. Ja. Und ich war so am Hinterteil von der Kuh, war ich. Ja. Und ich ziehe, die betäuben das und das strampelt ja richtig krass. Mhm. Und danach schneiden die auf. Oder, und das, die Kuh schreit. Oder, auf einmal, es hört auf. Kennst du dieses, okay, ich kann es locker lassen. Ich gucke auf meine Hose. Ich bin genau am Arschloch gewesen. Das heißt, oh. schließt geht auf. Der hat mein ganzes linke Bein, Bruder. Nicht nur Fuß. Die Hose bis nach oben voll geschissen, Bruder.
1: Da siehst du halt, wie krass das für die Tiere ist. Ne, was meinst du, das was, was ich Spaß, mir gedacht Bruder? habe jedes Mal,
0: wenn ich dieses Fleisch gegessen habe? Ich musste oh immer Gott. an diese Scheiße von dieser Kuh denken. So. Was soll ich dir sagen, Bruder? Was für eine
1: Trotzdem Beine gegessen, Leute. kennst du? Scheiße, Bruder. Wie kannst du jetzt noch Fleisch essen, nachdem du sowas erlebt hast? Beste Leben. Ich habe nur einmal eine Schlachtung live erlebt in der was? Türkei. Wirklich nur einmal, keine Ahnung warum. Dann gehst du hier in Deutschland an bei nicht Schlachten? nicht selber. Ich spende nach Afrika, Bruder, du? Ja, ich spende manchmal und manchmal gehe ich auch mit. Nie, also Bruder, seit, für locker, zu Hause. seitdem ich kleime nicht mehr, Bruder. Einmal nach Afrika, zack.
0: Krass. Also meistens, guck mal, ich selber spende nach Afrika, habe ich schon oft gemacht, ja. aber bei uns zu Hause, wir essen ja auch Fleisch. Hm. Meine Mutter lässt dann einmal so, kennst du ja, wir teilen uns das mit neuen Leuten. Ja. Und dann äh, muss ich meistens mit, oder mein Bruder
1: muss meistens mit, ist
0: immer so. siehst du, wie das hier auch geschlachtet wird? Genau, dann, dann teile ich das ja auch selber. Wir teilen das alle und dann wiegen wir das ab, wie wer wie viel Kilo bekommt.
1: Ja, das sind übrigens eine der wenigen Ausnahmen, wo Schächten erlaubt ist in Deutschland. Es gibt eine Ausnahme. Aber dazu komme ich gleich nochmal dazu. Das ist aber wirklich sehr gering, diese Ausnahmen. Das ist jetzt der Ausnahme-Ausnahmefall. Ähm, jedenfalls sagt äh, der Herr Wenslawowitsch, äh, äh, weiterhin ähm, wo war ich stehen geblieben? Dazu muss das Tier in eine bestimmte Position gebracht werden, auf dem Rücken oder auf, die, auf der Seite liegen. Das Tier blutet dann aus. Ohne Betäubung spüren die Tiere den Schnitt in ihre Haut und durch die Weichteile des Halses. Bis sie das Bewusstsein verlieren, können sie kaum mehr atmen, weil sie Blut in die Branche und die Lunge einsaugen. Okay. Das ist jetzt zum Beispiel äh, so ein Punkt, den halt Tierschützer vorbringen, um zu sagen, guck mal, wenn du das Tier nicht betäubst, dann hat das Tier als halt Schmerzen, während es geschlachtet wird. So. Deswegen, warum sollte man das Tier nicht schlachten? So? Und da gibt es halt dann quasi diesen Clash zwischen Religionsfreiheit und Dings. Und Tierschutz. Mhm. Dann kurz zu, was ist vielleicht Das haben wir eben in diesen ersten 20 Minuten kurz über <lacht> Dings, aber jetzt nochmal hier dazu. Also Halal bedeutet so im islamischen Kontext, dass etwas erlaubt ist. Ne? Und Halal äh, heißt nicht nur, dass es das Tier geschächt geschächtet worden ist. so Darauf kommt es auch an so, aber jetzt nicht hauptsächlich, sondern damit ist viel mehr verbunden und damit das Tier halal ist und quasi dann erlaubt zum Verzehr, ähm, muss es halt eine Reihe von Bedingungen erfüllen, zu denen ich gleich auch nochmal komme. Gesund sein, unter ja, es muss, muss gesund sein und so weiter, es darf nicht vorher gestorben sein, es darf nicht irgendwie, keine Ahnung was, von einem anderen Tier umgebracht und so weiter, oder sind viele Sachen. Ähm, hier kommt auch schon der Vers eigentlich, das ist äh, Sure 5, Vers 3 im Koran, heißt es, Verboten ist euch der Genuss vom Fleisch von verendeten Tieren, Blut, Schweinefleisch und von Fleisch, worüber beim Schlachten ein anderes Wesen als Allah angerufen worden ist und was erstickt, zu Tode geschlagen, zu Tode gestürzt oder von einem anderen Tier zu Tode gestoßen ist und was ein wildes Tier angefressen hat, es sei denn, ihr schächtet es, indem ihr es nachträglich ausbluten lasst und was auf einem heidnischen Opferstein geschlachtet worden ist.
0: Also wenn ein wildes Tier eine Kuh jetzt erlegt, Darf ich es nicht essen, dann ist es nicht halal. Nein. Sag.
1: Das darf vor allem nicht vorher gestorben sein, bevor du es schlachtest und ausbluten lässt. Mhm. Darum geht es auch. Das ist halt quasi dieser kleine Knackpunkt so, was so quasi diesen ganzen Konflikt ich herbeiführt. Grad. Genau, dieses stirbt das Tier jetzt beim Schlachten Dings oder stirbt das beim Betäuben oder weißt du was ich meine? Ja, oder okay. wann, wie genau ist er? Und weil dieser Vers halt dann je nachdem, halt wie es ausgelegt wird, ist es halt kritisch so, ne, wie die Gesetzlage hier in Deutschland ist, wie du das dann betrachtest. Genau, ja, das habe ich schon. So, dann habe ich äh, hier nochmal die Frage separat aufgeschrieben. Erleiden die Tiere größeren Schmerz beim ähm, Schächten als beim Schlachten? Aber das habe ich ja gerade zum Teil schon beantwortet. Ja, ja, ja. Das ist auf jeden Fall laut Tierschützern der Fall. Ich habe hier sogar noch ähm, die Quelle Tierschutz Hessen. Das ist so eine offizielle Seite von denen gewesen. Da haben die nochmal im Detail beschrieben, bei betäubungslosen Schächten sind verschiedene Punkte für die betroffenen Tiere von besonderer Dramatik. Die Tiere erleiden erhebliche Schmerzen, da die Muskulatur den Gesam des gesamten Halses inklusive aller Organe durchtrennt wird. Ähm, vielfältige wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass äh, Schafe noch bis zu 15 Sekunden Rinder noch bis zu mehreren Minuten dabei bewusst bei Bewusstsein sind. Ach krass. Ja. Mm dann steht hier noch, die Tiere insbesondere, die Rinder leiden bereits vor dem äh, Schächtchen Todesangst, da sie mehr oder minder gewaltsam in Stellung gebracht werden. Das Ding ist, äh, ich habe gesagt, ich habe einmal eine Schlachtung miterlebt. ne? Das war in der Türkei. Und äh, da hat mein Onkel das Schaf äh, geschächtet, so quasi. Und äh, ich weiß nicht, so du hast ja gerade von einem Rind erzählt, das hat sich ziemlich brutal angehört, <lacht> aber so wie er das gemacht hat, ich oder weiß nur nicht. Der, ekelhaft wegen hab ich habe mich so ein bisschen verkackt, keine Ahnung. Oder war das normal, dass sie immer kacken, so wenn du. So Wahrscheinlich, Bruder, keine Ahnung, das war auch nur das. Bruder, da, als wir das, also als ich das gesehen habe, wie das Tier geschlachtet worden ist, da war das so, der, das Tier wurde halt aufgehangen an den Beinen. Genau, viele machen das so, ja. Ja, ja, ja. und, ähm, Und dann, äh, hat es eine Binde umbekommen. Also, es konnte nicht sehen. Es mhm. hat einfach, also es wurde aufgehangen mit einer Binde, okay? Und dann hat äh, mein Onkel so mäßig so dem Tier so zugesprochen und einige Gebete so auch geflüstert und so weiter, kennst du diese auf einmal diese Dings spirituell. Ich glaube, das ist dann auch, das ist dann auch Tradition. Und das Tier war auf einmal so ganz ruhig, Digga. Da war ich auch verblüfft. Also, dieses Tier, was vorher so halt so zappelt, zappelt, auf einmal war das ruhig so. Und dann hat er so kurz darauf auch den, schon den Schnitt angesetzt, so, und dann habe ich halt auch kaum Zucken oder nichts mehr gesehen, oder dann war es schon vorbei.
0: Ob das Tier spürt in dem Moment, okay, ich muss jetzt ja daran glauben, wahrscheinlich.
1: Ja, ich weiß nicht. Dieses spirituelle,
0: ja, weißt du, durch ja. diese Verse vom Korin Das fand
1: ich irgendwie so, ich weiß nicht, ich stell mir das so ein bisschen. Ja, ich weiß nicht, diese Nähe zur Natur ist vielleicht da mehr gegeben, als wenn du halt so eine Industrie hast, Bruder, wo du auf einmal 400 Rinder schlachten musst. Ja, da ist halt wirklich gar kein Spirit halten, Alter, ja. und gar kein Geist mehr, weißt du? Und das ist vielleicht auch das größere Problem, was wir haben im Tierschutz. Das Ding ist auch, dass wenn du, so, jetzt,
0: ja. meine, geh mal auf irgendein Feld, wo Kühe sind. Und mach mal Sures an. Das ist so ein... Person. Bruder,
1: hör auf, diese TikTok-Videos. Also,
0: Bruder, das stimmt wirklich. Weißt du, wo ich das getestet habe? Weißt du, wo ich das getestet habe? Mit Georgie bei Sammy's Hochzeit. Da hat er so also auf so Land geheiratet. Weißt du, auch in Holland. Wo du so voll lange fahren musstest, bis du... Klöpfung. Ja, du hast es da getestet? Ja, vom das Auto. Das hat geklappt? Das hat geklappt. <lacht> Bruder, was? No joke, Bruder. Die sind gekommen, ja, die so... Shalomu alaikum, Shabab. Ja. Ja, Sind die von Weitem gekommen? Nicht so von 10 Kilometer, Aber die standen schon die da. Die haben sich kurz zu dir gedreht. Die haben sich direkt. gedreht, die gucken mich so an, dann haben sie sich in so eine Reihe gelegt, Bruder. Weil in Bacarasur, das ist ja ein Dialog über eine Kuh, die Moses mit Gott führt. Mhm. Mhm. So. Das verstehen sie dann wahrscheinlich, weiß ich nicht, warum die sich dann zu mir gedreht haben. Salam alaikum, Shabab, <lacht> wie geht's? So.
1: Bruder, keine Ahnung, wieso das ist, kann Was ich sein. ich damit sagen will, Bruder, ich denke, die Tiere, Bruder, die, also ich finde generell, Bruder, erstens mal, wir leben in einer Welt, wo wir Tiere nicht selber schlachten. So, ne? wir, guck mal, ich sage, du hast es ein paar Mal gesehen, ich habe es auch ein, zwei Mal gesehen. So, Bruder, das ist nichts. Früher musstest du dein Tier selber schlachten. Weißt du, ich meine, vielleicht ja. wenn du jung, sogar wenn du jugendlich warst, hat vielleicht dein Vater irgendwann gesagt, komm, schlachte diese Schaf, was wir gleich essen. So, weißt du, du musstest damit... Mach
0: mal eben so, als ob du eine Flasche Wasser holen musst. Dann hast
1: du so. aber auch verstanden, was das heißt. Zumindest warst du dann quasi mit deiner Natur so, oder du hast die Natur der Sache verstanden, das ist wirklich ein... Opfer gab für das Fleisch, das du gerade essen darfst, weißt du, was ich meine? Mm. Deswegen finde ich so, ähm, dass das, äh, wenn du das religiös betrachtest oder wenn das einen religiösen Spirit hat, oder wenn das generell einen metaphysischen Spirit dahinter hat, ist das nochmal menschlicher oder es ist ein erhabenerer Akt, als wenn du einfach maschinell, Bruder, okay, wir müssen jetzt vier Millionen, äh, weißt du, wie viele Rinder im Jahr getötet werden in Deutschland? Oder fast vier Millionen. Krass. 3,9 irgendwas Millionen. Überleg mal als wenn du so viele Rinder einfach so maschinell schlachten musst, damit du es in die Industrie äh, so liefern kannst, damit die da gekauft werden können, so, das ist halt irgendwo dann auch unmenschlich, weißt du? Ja, normal, das ist am Ende nur eine Kohlemacherei. Deswegen finde ich, eins zu eins dahin zu gehen, okay, ich muss das Tier jetzt schlachten, bevor ich es esse und so weiter, oder auch, wenn wir jetzt das Opferfest nehmen zum Beispiel, dass Menschen da gehen und selber die Tiere schlachten, so, ne, das ist vielleicht, wenn du schon Fleisch isst, so, ne, und Dings, oder dann geh da hin und schlachte vielleicht mal selber, so, und dann Weißt du, ist doch besser, als wenn du gar keinen Bezug dazu hast und denkst, okay Bruder, Fleisch wächst im Aldi im Tiefkühlregal oder so, ist es nicht. Weißt du, ja, ich meine, ja, ja. ich weiß nicht, vielleicht kriegt man dann einen besseren Bezug da, dazu, so, keine Ahnung.
0: Glaube, wenn man es einmal mitgesehen hat, miterlebt hat, wird man glaube ich ganz anders über die Sache denken. Vor allem so, wie du das gerade erzählt hast, der hat so auf etwas aus dem Koran vorgelesen, das Tier war auf einmal ruhig, weißt du, das macht auch schon ein bisschen was. Dann würden wir vielleicht besser nachvollziehen können oder weiß ich
1: nicht. Ja, 100 Prozent, so der Respekt wächst, weißt du, vor, ja. vor der Sache. Auf jeden Fall. Ähm okay. Ich gehe jetzt auf das äh, eigentliche Problem ein beim Schächten für die Religion.
0: Warte mal, was war jetzt mit dem Gerichtsurteil von dem Kollegen?
1: Darunter komme ich gleich. Okay. Das eigentliche Problem sind zwei Dinge. Erstens, das Tier könnte sterben. Das ist aber das Hauptproblem. Zweitens, das Tier blutet nicht genug aus. Das sind so zwei Dinge. Die Dinge machen es quasi religiös gesehen ein bisschen problematisch, das Tier vorher zu betäuben. Und das größere Problem ist hierbei, das Tier könnte sterben
0: beim, beim, beim Betäuben, beim betäuben könnte das, das Tier sterben. Krass.
1: Und damit man das ein bisschen nachvollziehen kann, habe ich jetzt mal so rausgesucht, wie wird das Tier richtig, wie wird das Tier betäubt? Und das habe ich an, anhand eines Rindes gemacht, weil Hühner, wie gesagt, sind so ein bisschen unproblematischer, aber Rinder werden zumeist mit einem Bolzenschussgerät betäubt.
0: Also ich habe bis jetzt immer nur äh, mit so einem Elektrostromschlag an die Schläfe gesehen, noch nie mit so einem Bolzenschuss.
1: Über 90 gesehen. also so 99 habe ich irgendwo gelesen, 95 werden mit Bolzenschussgeräte betäubt in Deutschland. Also Oder Rinder. Das ist doch nicht betäuben, wenn so ein Schuss an die Schläfe, du bist tot. Das ist die Sache. Ich habe hier mal so rausgesucht, wie das, wie das äh, konkret abläuft. Hier ist ein wie Artikel. Viel Prozent
0: hast du gesagt mit Bolzen?
1: 99 Was? Ja. ich war so oft und ich habe immer mit. Diese Aber Elektrosch wahrscheinlich, weil du so hellal schlachtung warst, ne? Weil ja, genau. Elektroschock ist äh, quasi eine leichtere Betäubung als Bolzenschuss.
0: Oder die machen das, das sind ja deutsche Farmen, wo ich war. Ganz normale deutsche Leute, wo so auch so muslimische Leute auch arbeiten. Ja. Vielleicht extra für den Tag ja, dann mit Elektroschock.
1: Wie gesagt, Elektroschock ist leichter als Bolzenschuss. Deswegen wird das bevorzugt. Mm. Mm. Also hier ist ein Artikel aus Welt der Wunder. Ich lese es einfach vor. Aus tierschutzfachlicher Sicht ist der korrekt durchgeführte Bolzenschuss aus einem Schlachtschussapparat mit weniger als zwei Millisekunden das schnellste und damit wirkungsvollste Betäubungsverfahren. Der Bolzen tritt aus einem Schussapparat aus, der durch die Haut, durch den Schädel und dann in das Gehirn einschlägt. Oder tot, beschreibt Werner Huber, Geschäftsführer der Altenberger Fleisch GmbH und KKG. In München den Vorgang. Wenn man die Hörner und die Augenkreuz ungefähr 1 cm höher, da ist der Punkt, der besonders empfindlich ist. Da werden die Tiere getroffen und betäubt. Der Bolzenschuss auf, aus einem Schlachtschussapparat ist ein wirkungsvolles Betäubungsverfahren von Tieren. Die Tiere sterben erst, wenn das Gehirn durch den Blutentzug nicht mehr im, mit Sauerstoff versorgt wird. Die Tiere werden dann noch, werden dann nach der Betäubung am Hinterbein zur Weiterverarbeitung aufgehangen. Ich habe mich mal so ein bisschen näher befasst mit dem Thema und.
0: Oder das ist nicht betäubend, das ist ja geworden, guck mal, oder?
1: Also. Das töten, Bruder. Guck mal, du hast jetzt einen Eindruck, wie betäubt wird. Und der Elektroschock ist eigentlich auch nicht so, so easy, weil das Tier wird dadurch schon krass gedamaged und es gibt auch Todesfälle nach dem Elektroschock schon. Weißt du, was ich meine? Also, das Tier wird ja so wirklich komplett außer Gefecht gesetzt, so dadurch. Und es kann sterben, so weißt du. Also, ich denke, das der, der wird, oder? Das ist einer, der. Normalerweise sollte es eigentlich nur. unmächtig bzw. bewusstlos so werden. Ja. Aber wie gesagt, je nachdem, wie hart betäubt wird, so ist es teilweise schon so ein schmaler Grad zwischen Sterben und Betäubt werden. Und dazu komme ich aber ganz am Ende nochmal. Jetzt habe ich erstmal noch ähm, unseren Rüstem Altenküppe, unseren Metzger, und äh, wie das bei dem ausgegangen ist. Also, ich habe ja eben gesagt, es gibt Ausnahmegenehmigungen, ne? Also, du kannst schächten, aber nur in Ausnahmegenehmigung Und das siehst du halt hier bei Rüstem Altenküppe. Sein Sohn der dann äh, später, nachdem der schon die Gerichtsverhandlung hatte, noch eine Gerichtsverhandlung hatte und äh, der das, übrigens das Schächten wurde ihm erlaubt. Ach, sein Sohn hat nach Ach, ihm weiter... Also alte, äh, äh, durch im alten Küppe wurde das Schächten erlaubt, aber nur für eine ganz gewisse so Anzahl von Tieren und der hat eine, der hat sehr strenge Auflagen bekommen für das Schächten. Also der kann zum Beispiel nicht schächten und das dann zum Beispiel auf dem Supermarkt verkaufen. Der kann nicht schächten und das irgendwo exportieren. Der kann nicht, der kann nur schächten und das an äh, Muslime, die sich so kenntlich machen und dann auch nur für deren Eigengebrauch quasi denen das geben. Mhm. Und das hat quasi sehr krasse Auflagen. Und auch, bei, ähm, und auch bei seinem Sohn, der dann die Genehmigung weiterhaben wollte, so im Nachhinein, haben die halt gesagt, du kannst es nur, guck mal, ich lese dir mal vor, beim Vertrieb über den Supermarkt orientiert sich der Bedarf nicht am Glauben, sondern an der Zahl der Kunden. Auch er persönlich kaufe gerne beim Türken Lammfleisch, das ist jetzt irgend so ein Beamter, der das gerade entscheidet. Äh, obwohl er dafür keinen religiösen Grund hat. Und er sei laut Tierschutzgesetz Bedingung, es sei laut Tierschutzgesetz Bedingung, äh, Bedingung dafür, dass eine Ausnahme von der Pflicht zur Betäubung erteilt werden kann. Der türkische Metzger Rüstem Altenköpör aus dem mittellässigen Asda darf nach einem Beschluss des gießender Verwaltungsgerichts betäubungslose Tiere schlachten, also Schächten. Mit dem Beschluss gab das Gericht am Mittwoch dem Eilantrag des Mannes statt und genehmigte die Schächtung von zwei Rindern und dreißig Schafen in der Woche unter Auflage. Bruder, zwei Rinder und dreißig Schafe, so. Schon wenig, oder? Das ist schon wenig für einen Großen, so sag ich mal, also Metzger, ne? Die Ausnahmegenehmigung habe er nur erhalten, weil er mit Erklärungen. Von potenziellen Abnehmern des Fleisches der Tiere den Bedarf von Schächtungen nachgewiesen habe. Bruder, überleg mal, was für ein Aufwand. Du musst wow. von Leuten, so, die halt das unbedingt so religiös gesehen so wollen, ja, ja. musst du nach, so, so
0: ein das, nachweis. Nachweis ja. mit Unterschrift rechnen. Die Tiere
1: müssen aber beim Transport, beim Ruhigstellen und der Schächtung selber alle vermeidbaren Leiden und Schmerzen erspart bleiben. Die Schächtung müsse von einem Amtstierarzt überwacht werden. Außerdem darf der Metzger das Fleisch nur an Endverbraucher abgeben. Wenn ein Moscheevereine oder Geschäfte ist, bezögen, sei nicht klar, an wen das Fleisch letztendlich verkauft werde. Und er und muss das Fleisch. Die Auflagen das einhalten. Ist unmöglich fast schon, weißt du, ich meine?
0: Das weißt du, was das ist? Das ist einfach nur, kommen. wir erlauben es ihm, aber ja. unter so strengen Auflagen, damit dass er gar ich, keinen Bock da hat. Ich
1: zeigen, welche, das sind diese Ausnahmegenehmigungen, wann du schächten darfst. Also eigentlich ist Schächten verboten. Deswegen können wir als Schächten ist eigentlich verboten, so weißt du, ich meine? Ich komme auch gleich nochmal dazu, wie viele Tiere überhaupt geschächtet werden in Deutschland. Meine Frage
0: wäre aber, warum hat, warum hat dein Sohn noch mehr Auflagen bekommen als dein Vater?
1: Der hat genauso wahrscheinlich Auflagen bekommen, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was der vorher vor Auflagen bekommen hat, aber der da auch Auflagen gehabt.
0: Wahrscheinlich, weil sich wieder irgendwelche Tierschützer beschwert haben und die sich gedacht, haben, komm, wir stellen die mal ruhig.
1: Wir nee, die ich, ich glaube, die die Dings ist abgelaufen bei dem. Deswegen hat sein so Sohn nochmal Antrag gestellt. Ah. Ich weiß nicht, ob das so eine zeitliche Limitierung hatte. Keine Ahnung. Hm. Ähm, dann habe ich nochmal hier so Helal-Kennzeichnung von also Lebensmitteln. Ganz gut stark an den habe, dass Ah, dass der so gerichtlich auf ich ist, ne? Von Viele Chagas. hätten gar keinen Bock da drauf. Einer Applaus an dich, Bruder. Aboujin, bester Mann. Dann haben wir eben in der ersten Dinge über diese Halal-Zertifizierung oder haben wir... Hm, haben wir nicht. Jetzt haben wir ich nicht. Bin. Also guck mal, es gibt ja den Lösungsversuch von Halal-Zertifikaten, ne? Mhm. Das Problem bei Halal-Zertifikaten ist, es gibt, also ich habe es hier mal aufgeschrieben, es gibt kein, ähm, wie nennt man das? Das ist lebensmittelrechtlich nicht geschützt, genau. Also du hast keinen äh, gesetzesmäßigen so Konsens bzw. keinen Schutz davor, dass das halt weit gefasst ist, eng gefasst ist, so gefasst ist, so gemacht ist. Also es gibt keinen Konsens darüber, was die Auflagen genau sind bei diesem Hellal-Zertifikat. Es gibt Vereine, die machen Hellal-Zertifikate, die haben dann ihre eigenen Auffassungen von Dingen. Die sagen zum Beispiel, okay, für mich ist Hellal wenn das so und so ist. Für, die, für mich ist, weißt du was, ich meine, und das unterscheidet sich extrem.
0: Eigene Richtlinien.
1: Es gibt eigene Richtlinien und teilweise ist das sogar eher verwirrend als äh, so Orientierungshelfend, so sag ich mal. Ja, okay. Und es gibt über hunderte von hellal zertifikaten die ihre eigenen hellal zertifikate machen. Die werden zum Teil kontrolliert so, aber auch nur insofern, als dass die generell irgendwelche Auffassungen haben, müssen die die dann kontrollieren. Das heißt, du kannst dich auf jedes Lebensmittel einfach Hellal schreiben, aber diese hellal zertifikate können sich in sich schon krass unterscheiden. Deswegen ist es wiederum nicht so ganz.
0: Also der Laden kann ein anderes heller zertifikat ganz haben genau. als der ganz anders. Ganz genau.
1: Wir haben ja eben schon besprochen, war das eben? Mit dem, äh, wie könnte man das einheitlich regeln? Ja. Also gesetzlich wird es niemals geregelt werden in Europa, denke ich mal. Also es sei denn, oder was weiß ich. <lacht> weiß was ich meine.
0: Ich wollte gerade sagen, ja. ich war sag lieber nicht. Mal,
1: einzige Möglichkeit, wie ich mir so vorstellen kann persönlich, ich habe es jetzt nirgendwo gehört, aber äh, man könnte es so machen, wenn ein bestimmtes Zertifikat, was halt so ein gewisses äußeres, so wieder einen gewissen Wiedererkennungswert hätte, wenn das quasi von der Masse der Muslime anerkannt werden würde, wo man sagen würde, ey, die haben sich jetzt darauf geeinigt, dieses Zertifikat von dieser Firma, das ist bekannt, dass das halt safe halal ist, da gibt es auch einige Firmen, aber es gibt nicht die eine Firma, weißt du, ich meine, wo man sagt, okay, das ist es, so, wenn sich alle darauf einigen könnten und jeder jedes Unternehmen halt von, diesem, von dieser Firma sein Zertifikat holen müsste und die kontrollieren die, weiß ich meine, dann könnte man das so unter den Muslimen selbst, privat quasi klären, dass quasi alle sich auf ein Zertifikat einigen, wo man sagt, ey, das ist safe, ja 100 Prozent. Und wie gesagt, es gibt Zertifikate, die, wenn man sich ein bisschen näher damit auseinandersetzt, so sind, aber im großen Teil gibt es einfach so eine Bandbreite von verschiedenen Zertifikaten. Und wir haben ja auch eben gesagt, Grund dafür ist unter anderem, dass die Muslime halt, sage ich mal, wenn jemand drauf draufschreibt, darauf vertrauen, das ist Halal Weil genau. es gibt bei uns dieses Prinzip von oder wenn jemand dir was anbietet oder dir was verkauft und sagt, ey, das ist das, dann du kannst ihn. du kannst nachforschen so, ne, wenn du skeptisch bist über seine Vertrauenswürdigkeit so, aber man hat sich halt grundsätzlich darauf geeinigt so, wenn jemand heller sagt, okay, dann ist die Verantwortung bei, bei ihm, ihm genau. wenn er das da schon da drauf schreibt, dann ist seine Verantwortung, dass er seine krasse. Sünde dann nicht mehr meine. so. Das ist ein bisschen so diese Sünde abgeben so mäßig. So, sure, ich bin raus. <lacht> <und das Spiel. lacht> Wobei ja, ich weiß nicht. Das hat dann die Frage so. Hm. Genau, das ist das Problem mit Halal-Zertifikaten. Dann Import wäre vielleicht so eine Möglichkeit. habe ich mir aufgeschrieben. Ja,
0: wie, wie viel, Bruder, Fleisch ist jetzt schon unbezahlbar, wie viel soll das dann
1: kosten? Ja. Unter anderem gibt es aber auch immer weitere Verbote des Schächtens in ganz Europa. Das EuGH, das europäische, der Europäische Gerichtshof, hat äh, EU-Ländern sogar ähm, erlaubt, das Schächten zu verbieten. Also es ist vom europä europäischen Gesetz her erlaubt, in seinem Land Schächten zu verbieten. Weißt du, so weit ist es eigentlich. Also das heißt, mm. wenn du willst, kannst du einfach so umsetzen. Das ist unproblematisch. So. Deswegen ist unter anderem in den Niederlanden, Schweden, Dänemark, Polen, Liechtenstein gibt es ein Verbot zu schächten. Sogar in Belgien gibt es ein Verbot zu schächten. Das wusste ich gar nicht. Nur in der Region Brüssel Hauptstadt darfst du schächten. Und das auch nur in gewissen Metzge also Großfabriken, wo du okay, schächten darfst. Krass. Also es gibt sehr strenge Auflagen, was das Schächten angeht. Wirklich in ganz Europa. Deswegen Import macht eigentlich auch keinen Sinn.
0: weil Niederlande hätte ich jetzt nicht gedacht. Weil ich kenne viele, die ihr Fleisch aus Niederlande holen, aus Belgien, dann vielleicht aus den Fabriken, wo du sagst, holen die Fleisch hier Fleisch. Ja, wahrscheinlich äh, Brüssel, Hauptstadt. Ja, Niesig. weil Suleimanjalar holen viel aus Bi Belgien und sowas. Ja? Ja. Das hat ich zum Beispiel Aqfab gefragt. gesagt, in der
1: Hauptstadt darfst du.
0: Das hat ich Agvab gefragt, der Dönermann, wo wir ja eigentlich diesen Gast einladen wollten. Ich hatte ihn gefragt, kennst du einen von Dönerproduktion, mm -hmm. der Und der meinte Belgien? Der meinte, ich kenne einen, der wird aber bestimmt niemals kommen. Und der hat mir dann gesagt, weil viele Suleimanjalar holen aus Belgien und so sagt, ja, das ja, habe ja. ich von dem. Ja,
1: ja die einzige ja. Lösung, die übrig bleibt, Bruder, und das ist am Ende des Tages die Lösung, die aktuell praktiziert wird, die ich mir rausgesucht habe und da habe ich wieder ein Zitat von Angela Dinger. Geiler Name, ne, für, die, für eine Lösung des Heller-Mythos.
0: Die Hijabi, wenigstens. <lacht> so. Damit <Ja>,
1: vertrauenswürdig <lacht> ist. Sie <lacht> ist Fachreferentin für Profi. <lacht> Profi. <lacht> Profi. <lacht> Profi. <lacht> ich glaube, so ist es auch gedacht. Profi. Profi. Ja. Bruder, die sagt folgendes: Hellaltschlachtungen in Deutschland sind nicht qualvoller als herkömmliche Schlachtungen. Man denkt sich jetzt, hey, wie? Aber es ist ganz einfach: In Deutschland wird nur in äußerst geringen Mengen geschächtet. Von den 3,8 Millionen geschlachteten Rindern, jährlich sind nur ein paar tausend, also unter einem Prozent, geschächtet worden. Wie gesagt, mit diesen krassen Auflagen und so ja, ja, ja. religiöse, omni-religiöse Zwecke. so. Die meisten Rinder und auch das Geflügel, das heller in Deutschland geschlachtet wird, wird vorher betäubt. Mhm. Der Betäubungs- und Tötungsvorgang unterscheidet sich dabei in gar nichts von einer klassischen deutschen Schlachtung. In gar nichts. Der Unterschied besteht nur darin, jetzt rate, woran? weiß es? Woran? Dass ein gläubiger Muslim die Betäubung und die Tötung vornehme und sich nach Mekka ausrichte. Also diese traditionellen ah, Schlachtungsdinger. Also am Ende des Tages essen wir eigentlich dasselbe Fleisch wie der andere. Nur die Schlachtung an sich wird halt mit Bismillah Nam im Namen Gottes und so weiter durchgeführt. Und ansonsten unterscheidet sie sich in gar nichts von der normalen Schlachtung. Ah, also das Fleisch, was wir in Deutschland als Halal essen, ist quasi einziger Unterschied ist, dass jemand kommt und sagt Bismillah am Gottes und, Name, und ja. schlachtet. Und der Rest ist Ganz normales Fleisch, so. Bis zu diesem bis, zu, bis zum Messeranschnitt, so quasi, Ansatz. Nee, okay, krass, krass. Das ist krass, ne? Das Aber guck krass. mal, jetzt komme ich auf eine Sache, so. Und das ist so ein bisschen das Fazit, so. Diese Schlachtung, ne, mit Betäubung und so weiter, ist im Grunde genommen tatsächlich, wenn du es weiterfasst, religiös gesehen auch international anerkannt. Mhm. Grundsätzlich mit Betäubung. Ich habe ja gerade die ganzen Probleme mit der Betäubung so ein bisschen aufgezählt. Es gibt ja einmal das Problem, dass das Tier sterben könnte. so, ne? Mhm. Aber das ist bei gewissen Betäubungsarten nicht so wahrscheinlich. Es ist sehr unwahrscheinlich. Das Tier wird eher betäubt. Zum Beispiel bei der Bolzenschlag.
0: Das stimmt. Das Bruder kann immer, es gibt erzählen, verschiedene
1: Bolzenschläge. Es gibt einmal den Bolzenschlag, den ich vorgelesen habe, wo das durchdringt. Ne? Und es gibt den Bolzenschlag, wo das nicht durchdringt. Da ist das Tier aber nicht so krass betäubt. Da ist es zum Beispiel für ungefähr eine halbe Minute betäubt. Und dann muss es direkt geschlachtet werden. Es gibt äh, den Elektroschock, der noch geringer als der Bolzenschlag betäubt, wo das Tier safe nicht stirbt. Mm. Also es gibt verschiedene Arten von Betäubungen und Muslime greifen darauf zurück. Und ich habe hier mal etwas äh, von Dianet rausgesucht. Ich dachte vielleicht ein bisschen repräsentativ, zumindest so, international. Äh, Wer es nicht weiß, Dianet ist äh, eine staatliche Einrichtung zur Verwaltung religiöser Angelegenheiten in der Türkei. Und das ist so mäßig die Einrichtung überhaupt so, was äh, in der Türkei halt religiös ist. Ja, in der Vatikan quasi und die haben auf die Frage, ob die Betäubung religiös gesehen okay sei, also bei der Schlachtung, haben die geantwortet, unsere Religion verlangt, dass alle Lebewesen gut behandelt werden. Tatsächlich wollte der Prophet, dass das Tier beim Schlachten nicht gefoltert wird. Die Hauptsache ist, das Tier nach der bekannten klassischen Methode zu schlachten, um dem Opfer jedoch nicht zu große Schmerzen zu bereiten, ist es zulässig, das Tier während der Schlachtung durch Elektroschocks, Narkose oder eine ähnliche Methode zu betäuben. Also sogar Dianet sagt, es ist okay, das Tier zu betäuben. So, ne? Nachdem das Tier jedoch betäubt wurde, muss ihm die Kehle durchgeschnitten werden, bevor es stirbt. Ja, also okay. Wichtig. Auch bei Bolzenschuss, wenn du es halt durch den Schädel machst, so, wo das Tier irgendwann sterben wird dann dadurch, musst du es halt schnell schlachten, so, bevor es stirbt. Wenn das Tier vor der Schlachtung durch einen Schock stirbt, wird es nicht geschlachtet und sein Fleisch wird nicht gegessen. Okay. Weißt du? Also es ist wichtig, dieses das Tier darf nicht sterben, bevor der Schnitt kommt und das direkt ausblutet. Das Tier muss mit dem Ausbluten sterben, so weißt du, dass es ja, darum ja, ja. geht. Hm. Ähm, ja. Was sagst du dazu so? Bisschen?
0: Bruder, also vor allem die Aussage von Dianet hätte ich jetzt so nicht erwartet.
1: Krass, ne? Und das ist auch das ist die generell so, wie nennt man das? Das ist die äh, größtenteils vertretene Meinung.
0: Okay, weil Dianet ist ja auch eine sehr, sehr große Einrichtung. Ja. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sie sagen, okay, man darf betäuben und so. Ja. Aber Bruder, diese Sache mit diesem Bolzen, der in den Kopf dringt. Ja. Bruder, mir kann keiner erzählen, dass das Tier nicht direkt stirbt. Das Tier stirbt kann dann nicht direkt, erzählen.
1: das Tier stirbt danach im Anschluss aber darauf. Oder sofort. Ein Bolzenschuss durch den Kopf. Ciao. Du triffst bei dieser Sache halt einen gewissen Teil des Gehirns, wo deine Empfindungen wahrscheinlich sind oder so. Und ähm, ich weiß nicht, also ich habe viel dazu gelesen, ob das Tier direkt stirbt. Und es gibt verschiedene Bolzenschuss-Anwendungsmöglichkeiten. Und tatsächlich benutzt Muslime wahrscheinlich eher, also wird darauf geachtet, dass halt bei, hoffe ich mal, oder vielleicht wenn auch.
0: Wenn du es nur an die Schläfe hältst, okay, dann kannst du wirklich äh, unmächtig werden.
1: Genau. Da gibt es halt sowas, was. Es gibt so einen Durchschuss und es gibt auch etwas, was nur das Gehirn quasi so, so wie so ein Schlag auf deinen Kopf. so also weißt Die du? beste Methode für uns wäre wirklich dieser Elektroschock. Elektroschock, glaube ich, ja.
0: Das ist auch wirklich, ich habe noch wirklich, ich war oft dabei. Ich weiß halt nicht,
1: inwiefern, wenn jetzt, guck mal, wenn jetzt der. Sch der Schlacht imam oder was auch immer der Typ der muslimische Schlachter kommt wiefern der vorher halt bestimmen kann ey oder wie die das genau machen in der Umsetzung wäre mal interessant zu wissen weißt du ich meine ja. dafür wäre man ganz cool so mhm. weil das ist schwer rauszufinden so wie willst du das nachlesen ja ja das ist halt die Praxis mhm. das wäre halt cool aber so im Grunde genommen ist interessant zu wissen so okay guck mal das ist so ein so Detailding so und deswegen habe ich auch nochmal so ein bisschen was ähm, was so rausgesucht und das habe ich ja vorher schon erwähnt und zwar Elal heißt ja nicht nur, okay, das Tier wurde jetzt im letzten Moment so geschlachtet, so weißt du, das ist das, ist das Ende so, das ist wichtig, weil das ist es der ist Tod, Prozess, wo es das hinführt. Ist der Tod des Tieres, so es ist ja. ein wichtiger Bestandteil so, aber genauso wichtig ist auch, genau, wie war das Leben des Tieres, was hat es gegessen, wie ja. du es medizinisch versorgt?
0: Ich kann mich erinnern, ich war einmal dabei, wie, du kennst es ja, bei Kühen, es werden glaube ich immer neue Leute, ja. gehen ja in eine Kuh rein. Ja gehen in eine Kuh rein, wie ich ich Schlachten eine Kuh. Das ist halt schon hart, ne? Und ähm, das ist aber auch, glaube ich, ähm, eine Rechtsschule. Frage, von der, welcher Rechtsschule du bist. Es gibt ja,
1: ja vier verschiedene Rechtsschulen. Heißt, ja, es ja, gibt ja, ja. Hanifi, Maliki. Ich weiß gerade nicht mehr, wie die anderen aber zwei heißen. Aber alle sind sich einig, dass das Tier halt vorher nicht sterben darf. Aber die sind sich auch einig, dass es halt ähm, zum Beispiel Schafi, habe ich auch gelesen, sagt... Es ist okay, solange das Tier, sogar wenn das fast tot ist, egal, du darfst trotzdem schla schlachten. Ah, noch. Solange okay. das, zum Beispiel werden da gewisse Sachen vorausgesetzt, wie wenn das Tier stirbt, sollte es zappeln. Mm. Sowas. Oder das Blut sollte direkt rausfliegen. So ja, gewisse ja. Dinge, wo man erkennt, das Tier war nicht tot. Weißt du, was, was ich meine? Was ich
0: sagen wollte zu diesem Prozess. Ich war immer dabei, wie halt jemand, wie eine Gruppe, äh, die hat eine Kuh bekommen. Du kriegst ja Kühe dann zugewiesen von denen. Von der, von dem Bauernhof. Und bei denen hat ein Horn, also eine von diesen Hörnern, hat gefehlt. Hm. Und die haben dann extra einen Hodja angerufen, die haben gefragt, ey guck mal, bei uns an unserer Kuh fehlt, fehlt ein Horn, mhm. ist es Halal oder ist es nicht Halal?
1: Okay.
0: Und ähm, der äh, Hodja hat dann gesagt, der Imam hat gesagt, ist das Horn abgebrochen? Der meinte, nein, es ist so gewachsen, also es war so abgerundet, mhm. es ist quasi so fehlgewachsen, das eine Horn so und das andere war so klein. Mhm. Der meinte, okay, dann darfst du das, dann ist es Halal, wenn du schlachtest,
1: okay. weil es nicht abgebrochen ist. Wenn es abgebrochen wäre, wäre es krank oder was? Oder? Ja,
0: dann wäre es halt irgendwie so ein Schaden, der im Nachhinein hinzugefügt wurde und dann wäre es dann wahrscheinlich nicht mehr heller. Ach,
1: krass, okay.
0: Also, ja. die haben den extra, die haben drei verschiedene Hodgers extra angerufen. Echt? Um sich abzusichern.
1: Davon weiß ich jetzt nichts, weil das Tier ist ja noch am Leben, oder nicht?
0: Ja, das war halt das, was ich so miterlebt habe. Okay, krass. Wo wir jetzt über den Prozess zum Schlachten vielleicht hingehen. Gibt es da
1: irgendwas, was dann in seinem Leben dann irgendwie vielleicht.
0: Vielleicht, ich weiß es nicht.
1: Oder, oder hat er wegen Krankheiten vielleicht gesagt?
0: Kann auch sein, dass er wegen Krankheiten, weil ich habe halt, wie gesagt, nur das Telefonat, die haben drei verschiedene Hotels gefragt und alle dran haben das
1: gleiche gesagt. Okay, krass. Wir ja, keine Ahnung. Also wie gesagt, normalerweise, wenn das Tier nicht gestorben ist vor dem Schlachten, dann ist es okay. Weißt du, was mm -mm. ich meine? Oder wenn es nicht irgendwie. Geht. ist
0: auch dann wahrscheinlich wieder so eine Frage von Rechtsschule, Bruder. Das wird wahrscheinlich wieder sowas sein.
1: Ja, ja, wahrscheinlich. Also, was das Leben genau betrifft und was da nicht sein darf, weiß ich nicht ganz genau so. Auf jeden Fall ist halt wichtig, dass das Tier. Guck mal, und da komme ich jetzt dahin. Ich lese jetzt einen Koranvers vor, okay? Mhm. Und ich finde so, das ist so eine Sache. Wir, wir achten sehr auf Hellal und dies und das so, ne? Aber wichtig ist auch, was ist eigentlich die Essenz der Religion? Was verlangt die Religion im Kern, oder? Ja, und das okay. ist so das Wichtigere so sogar, wenn man so will. Und nicht diese, ja, der das, oder Was ist die Essenz der Religion? So, was verlangt die im Grunde? Und die verlangt. Und ich lese vor, ihr Menschen, esst von all dem, was es auf der Erde gibt, soweit es erlaubt, a.k.a. Hellal und gut, okay, und gut. Und das ist a.k.a. Tayyib, das ist ein anderes religiöses Wort, ist, das ist Sure 2, Vers 168, wer es nachschlagen will. Und hier sehen wir so, das ist quasi die Grundessenz von dem, was man laut Religion essen soll. Esst von dem, was erlaubt ist also was die Vorschriften erlauben, also ess kein Schwein und so, aber ess von dem, was erlaubt ist, und ess von dem, was Type ist, also was gut ist. Der sagt dir. Sag dir nicht, es von dem, was Helal ist, ist, was du willst, Hauptsache Helal, Der sagt, ess von hellal, aber ist auch von gut. Also gut heißt hier in diesem Sinne, gesund, weißt du ich meine? Vor allem gesund, was Essen angeht, so. Gut für dich und nicht schädlich, mhm. weißt du ich meine? Und das ist etwas, worauf wir gar nicht achten, Bruder. Du, du, diese, manchmal, wir sind so dieses, okay, ist heller, Bruder, gib ihm Döner, was weiß ich. Ekelhaft, du hast ja gerade gesagt, ich esse bei Akifarbe. Ja. Du isst Taib, Bruder. Du isst das Gute. Weil ja, du siehst, ja. das Fleisch bei dem ist stark. Bruder, du gehst in irgendeinen Dönerladen, Bruder. Das Fleisch ist am Arsch, Bruder. Ist das nicht? Das ist nicht Taib, Bruder für dich, ist das nicht, weißt du, Schweine? Nur weil es heller ist, Bruder, dann, dann, guck mal, dann kannst du auch sagen. Ich esse bio gezüchtete Schwein, dann hast du auch einen Teil erfüllt. Dann hast du Taib erfüllt, du hast aber nicht Hellal erfüllt. Weißt du, was ich meine? Dann, Bruder, wir müssen auf beides achten. Wir können nicht, wenn schon, denn schon, so, weißt du, was ich meine? Bruder. So als Beispiel, so. dann hast du nur auf eine Sache geachtet. Bruder, das ist mindestens dann genauso wichtig, dass es gesund ist, wie dass es Hellal ist. Wenn ja. da nebeneinander steht, Bruder, es von Hellal und von Taib. Bruder, du hast echt einen sehr schönen Vers Das ist mein Fazit. Ehrlich, sehr schön. Mein Fazit ist, guck mal, wir als Moslems, Muslime, achten sehr natürlich auf diese ding geschichten aber ich finde, auf etwas zu achten, wie zum Beispiel Massentierhaltung. So, wie viele Muslime siehst du, wo die krass auf Massentierhaltung achten? Bruder? Keine, Bruder. Steht da Halal oder nicht nur das? Weißt du, was ich meine? Ja. Wir sollten auch auf sowas achten. Wo ist das Tier groß geworden? Was hat es zu sich genommen? So, was für Freiheiten hatte es? So, wie ist es überhaupt gezüchtet worden? und so weiter? Das ist nämlich genauso wichtig laut Religion, wie dass es Halal ist. Ja. Weißt du? Und ich finde, das ist so eine gute Grundessenz. Im Grunde genommen, ob das Tier jetzt äh, mit oder ohne Betäubung gestartet wurde, das wurde sogar von den Gelehrten als quasi fast schon egal gedeutet, so solange es jetzt nicht vorher gestorben ist und so weiter. Aber dass es gesund ist, sein soll, was du essen sollst, da hat keiner gesagt, ist egal, mach locker. Das ist, weißt du, ich meine, das ist ein essentiell wichtiger Part. Darauf können wir uns zum Beispiel fokussieren und gucken und uns besser ernähren, besseres Fleisch kaufen. Es gibt zum Beispiel in diesem Bio- äh, es gibt übrigens kein bio hellalfleisch fleisch aber gut gezüchtetes, sage ich mal, ähm, Helal-Fleisch ähm, in Wuppertal. Den Typen habe ich tausendmal angeschrieben. Ich meinte, Bruder, kommt Podcast. Irgendwie, der hat es nicht gesehen, ich weiß es nicht. Aber so, weißt du, ich meine, holt mm -hmm. Fleisch da oder holt von guten Metzgereien. Stark. So. Also, Bruder, weißt geiles du, als, Thema. Als Dings, Kernessens. Echt geiles Thema. Ich hoffe, Voll wir kriegen da. vielleicht noch Echt. jemanden, der auch das Thema nochmal aus der. Wenn ihr
0: Leute Praxis kennt. Sch labert die an, schreibt den, schickt den in unseren Podcast, die sind gerne herzlich willkommen, die können gerne auch mal was dazu sagen. Wenn ihr irgendwelche Informationen noch habt, was heller lang geht, schreibt es in die Kommentare, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Oder, ähm, sehr schöner Abschluss vor allem. Danke, Bruder. Arsene, also, auf jeden Fall. Und äh, ich würde sagen, schaltet ein, wenn es wieder heißt, ready to podcast.
1: Die Quellen gibt es übrigens in der Beschreibung, ich habe sehr viele Quellen, falls jemand nochmal deeper reinlesen will und wenn okay. ihr was ergänzen wollt, oder ich irgendwas vergessen habe, Bruder, kann Schreibt sein. Schreibt in die Kommentare. Ballert rein, so das ist so das, was ich rausgefunden habe. Ich fand sehr interessant und ihr wisst Bescheid.
0: Bis zum